0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Zunächst mal äh, ist es natürlich immer so im Hinterkopf ein Ziel, wenn man in ein Turnier geht, äh, dass man äh, in das Finale vordringen kann. Das ist immer so mal äh, glaube ich, bei allen irgendwie so im Unterbewusstsein verankert, vor allen Dingen, wenn wir als Deutschland zu einem Turnier gehen, dass wir natürlich sagen, so, das, das erste Ziel ist mal ein Finale zu erreichen, weil das ist natürlich auch immer was Besonderes, da guckt da irgendwie die ganze Welt zu und äh, von daher wäre das natürlich äh, für uns alle erstrebenswert.
2: Alles zur Europameisterschaft. Na, geht's euch auch so, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr euch an diesem nicht enden wollenden Joachim Löw O-Ton nicht satt hören könnt? Also mir zumindest geht es so. Er, ich finde diese Antwort einfach so fantastisch auf die Frage, was wollen Sie erreichen? Ein Finale wäre schon auch äh, strebenswert. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 322. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und wir wollen heute sprechen über das 4 zu 2 von Deutschland gegen Portugal im zweiten Gruppenspiel dieser Gruppe ich, F bei der Europameisterschaft der Männer 2021. Und wie es gute Sitte ist, tue ich das nicht alleine. Nein, ich habe zwei Gäste bei mir. Zum einen Christoph Fetzer, ihr kennt ihn als @fetzi6 auf Twitter und seine Stimme sollte euch bekannt vorkommen, denn er moderiert so ziemlich alles,
1: was nicht bei drei auf dem Baum ist, vor allem, wenn ein Hockeyschläger mit involviert ist. Hallo, Fetzi, hi. Hey, servus. Findet ihr auch, dass äh, Robin Gossens ein bisschen ausschaut wie Lukas Podolski?
2: <lacht> du gehst ja hier gleich in die Vollen.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
2: Da muss es so ein Twitter-Ding sein. <lacht> da muss es so ein Twitter-Ding sein. Aber wir müssen die Meinung der zweiten Person hier, der dritten Person hier in der Runde mit reinholen, nämlich Friederike Baudisch vom neverkusen podcast einem englischsprachigen Leverkusen-Podcast. Ja, so etwas gibt es, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ihr kennt sie natürlich schon aus ihren zahlreichen Auftritten im Rasenfunk. Bei Twitter die Elaine. Hallo Frieda und äußere dich bitte zu dieser Podolski-These.
0: Hallo ihr beiden und hallo alle. Ähm, ich habe es auch gedacht. So Ehrlich? einmal am Ende aus dem Augenwinkel habe ich gedacht, was läuft der Poldi denn da rum, war wirklich nur so ganz kurz, <lacht> wenn man näher hinguckt, natürlich überhaupt nicht, aber die Frisur und der Gang, ja.
2: Ja, auch die Art und Weise, wie er sich reingeschmissen hat, aber ich glaube, darüber werden wir jetzt dann gleich noch sprechen, aber vorher muss ich mich noch bedanken, bei wem muss ich mich bedanken, bei Grumbeer Stumbies, <lacht> Gonrad aus Schöneweide bei Birneweich, bei Jacques, bei Senior Knut, bei Björn, bei Sam Chris, bei Lukas, bei Lilly D., bei Jenny und Andy, beim lieben Vollraute und bei Jan Philipp. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist Werbe- und Sponsorenfrei. Er finanziert sich allein über die freiwilligen Überweisungen von euch lieben Hörerinnen und Hörern und Diejenigen, die ich gerade genannt habe, die haben das nicht nur getan, sondern sich auch als Rasenfunk-Supporter registriert, deswegen wusste ich, dass ich sie hier nennen darf und wie ich sie hier nennen darf und dafür ganz herzlichen Dank und an euch da draußen, die ihr vielleicht noch nicht Supporterin oder Supporter seid, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das vielleicht tut, vielleicht ist ja unsere tägliche EM-Berichterstattung ein guter Grund, damit mal anzufangen, jeder Betrag hilft. Das soll es gewesen sein. Wir wollen über das Spiel sprechen. Frieda, du hast äh, gleich zum Auftakt gesagt, ja, also da ist ja immerhin jetzt mal was passiert, obwohl erstmal gar nichts passiert ist. Die Aufstellung war genauso wie beim Spiel gegen Frankreich. Wie würdest du das jetzt auch mit dem Wissen, wie das alles gelaufen ist, im Nachhinein bewerten? Hat dich das überrascht?
0: Jein, mich hat es äh, einerseits überrascht, weil ich gedacht hätte oder ich hätte persönlich den Trang gehabt, irgendwie was zu ändern. Weil die Aufstellung gegen Frankreich, äh, die, also das Spiel gegen Frankreich war ja schon mh, nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, von der eigenen Leistung her jetzt auch. Aber es hat mich wiederum nicht äh, überrascht, weil wir kennen ja Joachim Löw jetzt auch schon ein paar Tage länger. Hm. Und dann ähm, war es dann doch nicht so überraschend, dass es wieder die gleiche Aufstellung war.
2: Was hättest du dir denn vielleicht anders vorgestellt?
0: Also, ich habe ähm, tatsächlich. Äh, Überlegt, ob man nicht die Abwehr hätte stabiler machen können, indem man hinten vielleicht doch wieder vier Leute hingestellt hätte, ganz klassisch, und nicht wieder mit dem 3-4-3 gespielt hätte, ähm, so dass man vielleicht mehr versucht hätte, mehr Fokus darauf zu legen, hinten noch stabiler zu stehen. Aber gut, im Nachhinein hat ja alles so gepasst.
2: Mhm. Ist ja auch die Frage, ob man mit einem mehr als Absicherung dann stabiler steht oder eben mit der etwas klassischeren Variante mit der Viererkette. Christoph, wie hast du das beurteilt, dass Joachim Löw auch in dem Spiel jetzt eben mit der Dreier- respektive Fünferkette in die Partie gegangen ist?
1: Ist er dann, also vor dem Spiel hätte ich schon gedacht, dass er ein bisschen was ändert, weil es ja gegen Frankreich jetzt nicht so, so gut geklappt hat, wie Frieda schon gesagt hat. Unterm Strich hat sie dann sehr, sehr gut funktioniert. Bei mir ist es einfach, ich will einfach Kimmich gerne im Mittelfeld sehen. Das ist so mein Punkt, ob das dann eine Fünferkette ist hinten oder eine Viererkette, das kann man natürlich dann auch wieder am Gegner vielleicht ein bisschen auslegen. Aber ja, immer dann, wenn Kimmich auch im Zentrum war, was er heute ja auch dann teilweise war, weil er, glaube ich, einfach gerne dahin läuft, wo sich mehr tut dann ist es ja auch gefährlich geworden. Also bei einem Tor, beim, beim 3-1 war das, war ja auch im Zentrum, dann mal am 16. er Und das sind so genau die Aktionen, die, finde ich, gegen Frankreich gefehlt haben, dass dann mal einer ja einfach mal was macht und nicht nur die Bälle querschiebt und, und schön diagonal spielt, was Herr Kroos und Gündogan wirklich super machen. Also da, da kann man nichts dagegen sagen. Das ist ja auch wirklich schön anzuschauen. Aber es muss dann halt irgendwann mal in Richtung 16-Meter-Raum gehen und da wäre so ein Kimmich, finde ich, ein Spielertyp oder ist ein Spielertyp, der, der dafür sorgen kann. Also würde ich den weiterhin lieber im Zentrum sehen. Das Zusammenspiel der Außenverteidiger hat ja dann, also der der, der Wingbacks hat ja dann echt ganz gut funktioniert. Also das war dann, mhm. was, was das System anbelangt, wahrscheinlich schon richtig gegen Portugal heute.
2: Vielleicht ist das so ein bisschen auch die Lehre aus diesem Portugal-Spiel, die, das Personal und die Formation sind nur ein Teil der Gleichung, dazu kommt dann auch die Spielanlage und die war halt dann doch deutlich anders als gegen Frankreich und das ging ja auch schon mit dem Beginn los, Frieda. In der fünften Minute haben wir schon das 1 zu 0, das zählt dann aber doch nicht, weil Nabri im Abseitsstand und ins Spiel eingegriffen hat, in der siebten Minute. Muss Patricio eine Flanke auf Gosens klären. In der zehnten Minute schießt Harvard. Patricio kann den Ball nicht festhalten. Nabri setzt nach. Es lässt sich dabei nicht fallen. Das war nicht schön, obwohl es da die Möglichkeit gegeben hätte, den Kontakt zu suchen, wie man so unschön sagt. Seine Hereingabe kriegt aber kein Mitspieler. In der zwölften Minute spielt Kimmich eine Verlagerung auf Gosens. Das führt letztlich dann zu einem Schuss von Groß, der geblockt wird. In der 14. Minute spielt Kimmich einen Flugball in den Strafraum auf Nabri, der ihn auf Havertz ablegt. Im Nachgang schnappt sich dann noch Müller den Block. Also es kommt zu einem geschusst, ge geblockten Schuss. Dann schnappt sich Müller noch den Ball und es gibt eine Ecke und. Im Anschluss an diese Ecke schießt dann Portugal das Tor. Aber zuerst möchte ich gerne über diese Anfangsphase sprechen. Allein, dass ich dich vor drei Minuten angesprochen habe und jetzt erst fertig bin mit der Aufzählung der Chancen der ersten 14 Minuten, zeigt, wie gut Deutschland in dieses Spiel reingekommen ist. Hat dich das überrascht?
0: Jein. Äh, es hat mich nicht überrascht, aber es hat mir sehr gut gefallen. Natürlich. Und ähm, sie haben das gut gemacht. Also sie sind ja... Ähm ich meine, dagegen Frankreich hat ja auch unwahrscheinlich viel Ballbesitz und wir wissen ja, das schießt ja nicht automatisch Tore, so ein Ballbesitz. Aber diesmal haben sie es halt wirklich geschafft, auch immer wieder nach vorne zu arbeiten, sich, wenn sie einen Ball verlieren, spätestens im Mittelfeld wiederzuholen. Die Abwehr hinten hat ja irgendwie gar nicht so richtig viel zu tun und sie sind halt immer wieder zum Tor, von viel natürlich über rechts, aber auch immer wieder der Querpass zu Gosens nach links und ähm, haben da wirklich das Tor Extrem gesucht und haben auch, ich möchte sagen, Portugal so ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt, so ein bisschen eher überrascht. Und man hat dann schon gedacht: Oh, jetzt mach doch direkt mal ein, weil so läuft es ja sicher 90 Minuten nicht weiter. Jetzt passen die nicht auf oder jetzt sind die Portugiesen noch nicht drin. Ähm, dann sieh mal zu. und Aber es hat ja, ja, es ging ja dann halt äh, für Portugal mit dem Tor los.
2: Christoph, woran glaubst du denn lag, dass, dass Portugal ja auch da Deutschland nicht in den Griff bekommen hat in dieser Anfangsphase? Gehören ja immer zwei dazu, zu so einem Beginn.
1: Ja, also war, war von Anfang an viel Tempo drin, viel, viel Bewegung auf dem Platz, auch tatsächlich schnelle Spielverlagerungen, Gegenpressing, ein paar Situationen. Also der Harvard-Schuss, auch wenn man es in der realen nicht gesehen hat, weil da gerade die Zeitlupe von Müllers abwinken war, aber der Harvard-Schuss war, war glaube ich, ein. ein Ballgewinn im Pressing von von Ginter, also solchen Sachen, die haben, die haben wirklich sehr sehr gut funktioniert in der Anfangsphase, ähm, ja und und einfach mehr mehr Tempo, also nicht nur Kontrolle und, und und nicht so ruhig angegangen wie gegen Frankreich, sondern einfach ja gleich versucht Portugal zu verwunden und hätte ja beinahe geklappt und insofern ja also hätte ich auch gedacht, dass eigentlich ja Deutschland in Führung geht, äh, war aber nicht so. <lacht>
2: Ja, war nicht so. In der 15. Minute im Gegenzug nach der Ecke, die ich vorhin schon im Entstehen beschrieben habe, schießt Portugal das 1 zu 0. Bernardo Silva spielt einen tollen Diagonalball auf Diogo Jota, Der geht an Kimmich vorbei. Havertz hat sich vorher von Ronaldo wegziehen lassen von Jota Und so kann der dann querlegen wiederum auf Ronaldo. Das war insgesamt eine sehr unglückliche Situation. Christoph, Standardsituationen waren ein Thema. Die Ausführung der Standardsituationen. Müssen wir darüber sprechen, wie Deutschland da abgesichert hat? Es sollte ja auch nicht der einzige Konter dieses Spiels bleiben.
1: Ja, also hat man schon darüber sprechen. Denn Also kann ja mal passieren, dass eine Ecke dann am 5-Meter-Raum durch den Kopfball abgewehrt wird. Das ja, passiert ja öfter, aber dann wenn man sich da die Übertor anschaut oder die, die Perspektive von oben, dann waren ja tatsächlich die drei deutschen Spieler, die abgesichert haben, irgendwie so in einer Linie auf der ballnahen Seite und der, der Ball ist dann auf die andere Seite abgewehrt worden. Da war Gündogan dann zu spät, dann Hinten waren dann Großens und, und Harvards, die dann auch nicht so richtig gewusst haben, was sie machen sollen. Da kann ich ganz äh, ganz schnell mal so eine Erfahrung aus dem Eishockey mit einbringen. Da kommt es auch manchmal vor, dass ein Stürmer dann auf einmal der letzte Mann ist. Und äh, beim Eishockey kommt noch dazu, dass der dann rückwärts fahren muss. Und das können Stürmer nicht so gut, weil sie es selten tun. Verteidiger tun es oft. Und so kam mir Harvards ein bisschen vor in dem Moment, weil er irgendwie, ja, der hat die Situationen nicht so oft, dass er letzter Mann war. Und dann hatte der irgendwie. Bisschen Wiese gedeckt und dann kam der Ronaldo. Dann hat er sich gedacht, okay, muss ich damit? Dann hat er das Abseits mhm. aufgehoben. Also, das war alles, das war schon von der von der Positionierung bei der Ecke bis hin zu, wer geht dann wohin, wer, wer sichert ab. Da ist, glaube ich, alles falsch gelaufen bei dem Tor.
2: Ist mir auch aufgefallen, Gündorn war glaube ich derjenige, der so am 16er den Rückraum sichern sollte, aber stand halt genau auf der Seite, auf der alle anderen auch abgesichert haben. Da hätte man aber ehrlich gesagt von hinten raus auch dirigieren müssen, ja. also das kann aber er selber genau. sehen, aber muss, müssen eigentlich die hinten, die hinten, die absichern, also Großens und Harvards, müssen sagen, du stehst falsch.
1: Ja, denke ich auch und da kannst du stehen, wenn du, klar, ja, da kannst du ein bisschen spekulieren, dass da vielleicht mal ein Ball abgewehrt wird und du dann abschließen kannst, wenn du aber tatsächlich absichern willst, dann... Stehst du da, denke ich, normalerweise nicht, sondern ein bisschen zentraler, vielleicht auch ein bisschen weiter hinten, weil selbst wenn, wenn der Ball in die Mitte kommt, dann ja, Günther stand glaube ich so 20 Meter vor dem Tor. Mhm. Ich würde sagen, das war, äh, es war, das war keine gute Positionierung, aber du, du hast recht, da waren noch zwei dahinter, die hätten es auch sehen müssen.
2: Und auf der anderen Seite muss man sagen, auch wenn das natürlich jetzt nicht der Spielverlauf ist, den sich die deutschen Fans gewünscht haben, aber Frieda, so spielt man halt auch so ein Konter aus. Also ich muss sagen, dieser Pass von Bernardo Silva auf Schota, also perfekter geht es ja nicht. Also ab dann war es nicht mehr zu verteidigen. Dann war die komplette Kiste schon in den Brunnen gefallen.
0: Ja, also der Pass war wunderschön und die haben das halt auch extrem gut gemacht. Das muss man ihnen ja auch lassen. Ne? Es ist halt auch, Portugal ist ja eigentlich auch ne, eine starke Mannschaft. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Aber tatsächlich war lustig, als die Ecke geschossen wurde und ich habe dann ähm, Hummels und Rüdiger standen vorne. Klar, die Großen stehen immer für die Kopfwelle vorne und dachte ich nur so, ach hoffentlich ist hinten alles dicht, wenn die alle beide vorne stehen. Und naja, gut. Ich habe so nicht zu Ende gedacht und dann <lacht> kam der Konter. Und Konter können immer gefährlich sein. Ne? Also und klar.
1: Den Laufweg von Ronaldo, den hat man auch relativ schnell gesehen, das fand ich dann schon auch richtig stark, der ja wirklich aus dem eigenen 16er weggesprintet ist. Und ja. in dem Moment, als der da angeschossen kam, also rechts rein in die Bildfläche und dann fast links wieder raus, das war, war natürlich entscheidend, weil er natürlich dann vorne war und das Tor gemacht hat, aber eben auch der Pass darüber auf äh, Diogo Jota wäre wahrscheinlich nicht so möglich gewesen ohne den Laufweg von Ronaldo. Ja,
2: absolut. Also den fand ich wirklich auch sehr, sehr bemerkenswert bei dieser Szene. Und bemerkenswert fand ich dann aber auch die Reaktion der deutschen Mannschaft. also ich war schon gespannt zu sehen, wie das jetzt werden würde, ob jetzt vielleicht das, was man da gesehen hat, vielleicht auch nur ein kurzer Sturmlauf war. Hat man ja zum Beispiel im Auftaktspiel der Engländer gesehen gegen Kroatien, da gab es auch eine tolle Anfangsviertelstunde und danach wurde es dann deutlich zäher, aber Deutschland hat im Grunde da weitergemacht wo man aufgehört hat. Verlagerungen waren ganz wichtiges Stilmittel. Das hat viel, viel besser geklappt als gegen Frankreich noch. Und vor allem Robin Gosens war einfach ständig frei auf seiner Seite. Beziehungsweise man hat es geschafft, es hört sich so an, als wäre er völlig allein gelassen worden, aber man hat es geschafft, das Spiel erst auf eine Seite zu ziehen, dann schieben ja alle zum Ball und dann die Verlagerung zu spielen. Und dann hatte Semedo da sehr häufig das Nachsehen und so fallen dann im Grunde auch zwei Eigentore in Folge. 35. Minute, Thomas Müller hat den Ball ziemlich tief, legt ihn auf Kimmich am Flügel, der schlägt mit links einen wirklich grandiosen Pass auf Gosens, der ihn Volley auf Harvards ablegt. Ruben Dias trifft dann ins eigene Tor und direkt danach mit der nächsten Chance, 39. Minute und das war direkt danach, weil es wurde länger auch noch äh, was äh, gecheckt bei diesem Gegentor. War es dann das nächste Eigentor, eine Flanke von Müller kann Havertz nicht mehr gefährlich aufs Tor bringen, dann setzen die Deutschen aber nach, Kimmich flankt nach innen, Guerrero klärt vor, Nabri ins eigene Netz. Gosens stand knapp nicht im Abseits, das wurde dabei auch nochmal gecheckt und dieser Ball von Müller war so ein klassisches Müller-Ding. Die erste Flanke kam zu ihm zurück und er hat es einfach nochmal Volley als Kerze auf Havertz gebracht und das hat dann gereicht, um da für Unruhe im Strafraum zu sorgen. Frieda, wie... Welche Lehren kann man daraus ziehen, dass die deutsche Mannschaft da so zurückgekommen ist, auch wenn es natürlich zwei Eigentore waren, aber gut, sie haben ja dann immerhin später auch noch eigene Tore erzielt, wie hat dir die Mannschaft da gefallen in dieser Phase?
0: Ja, sie haben sich halt nicht aus Ruhe bringen lassen bei diesem Gegentor, ich persönlich habe mich viel mehr aus Ruhe bringen lassen, aber sie haben halt einfach weitergespielt und wie du schon gesagt hast, ich fand es auch, es war einfach so schön zu sehen oder so. So, ähm, spannend zu sehen, dass so viel über rechts lief und alles spielt sich rechts ab und dann kam immer dieser Pass rüber zu großen und, so und dachte ich mhm. dachte immer, warum ist denn da sonst keiner? Und der hat dann immer, dann habe ich auch an dich gedacht, also nicht nur über das Aufnehmen, sondern auch so gedacht und dann flankte er halt immer wieder in die Mitte und dann waren <lacht> da auch immer wieder Abnehmer tatsächlich. Ja. Mhm. Na, und ähm, so entstanden ja auch die Eigentore, weil die Portugiesen noch einfach in Bedrängung waren, ja nicht, weil die irgendwie schlecht gespielt haben und da dusselig ins eigene Tor geschossen haben, sondern weil äh, die Alternative war, entweder du hältst deinen Fuß rein oder einer von Deutschland hält seinen Fuß denn jetzt rein und es, es gibt so oder so ein Tor. Ähm, und also von der ähm, vom Willen halt gut und einfach ruhig, konsequent weitergespielt, obwohl Portugal im Gegensatz zu den ersten 15 Minuten jetzt schon viel mehr im Spiel halt auch irgendwie war. Aber ähm, ja, hm. Beantwortet das deine Frage. Ja.
2: <lacht> Und es wirft eine Frage auf zu Christoph, ehrlich gesagt. Du sagst, du siehst Kimmich, lieber auf der 6, dann kann er aber nicht so schöne Verlagerungen schlagen, wie vor allem vor dem 1 zu 1. Die fand ich wirklich, also in die habe ich mich verliebt.
1: Ja, das stimmt. Der war ein, das war ein sehr, sehr guter Pass, ja. Das war ein sehr guter Ball. Übrigens, in dem Spielverlagerungsheft äh, in der Vorschau stand, äh, stand drin, dass, dass die Portugiesen ganz gerne beim Verteidigen die Außenverteidiger. Mhm. Und ich glaube, ja. da, ja, das ist ein ganz guter Punkt gewesen. Also, ich habe mir zwischenzeitlich gedacht, ob vielleicht das Defensivkonzept der Portugiesen ist, alle deutschen Spieler zu decken, die nicht, äh, die in einem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet worden sind. <lacht> und Großens hat sich gedacht, yes, das wird heute mein Spiel. Ähm, aber du musst, du hast schon recht, du musst natürlich, also insofern hat das dann mit den, mit den, mit den zwei Außen, mit Kimmich und Großens wirklich gut geklappt, weil der eine eher der Spielmacher ist und der andere dann einfach Großens. Finde ich schon einfach auch cool, dass der, dass der dann einfach Gas gibt, ja, und in den mhm. 16er reinläuft oder auf außen anspielbar ist und dann geradlinig und dann aber nicht so so auf halbem Weg zur Grundlinie sagt, okay, jetzt so, so eine halbseidene Halbfellflanke, sondern runter und runter marschieren und immer weiter. Und das war natürlich dann am Ende des Erfolgsrezept. Ich glaube, das war gegen Frankreich auch so geplant von Löw. Also es hat er, glaube ich, vor dem Spiel auch gesagt, dass durch die Mitte wohl wenig gehen wird, deswegen die beiden außen. Hat gegen Frankreich halt überhaupt nicht geklappt. Wahrscheinlich erstens, weil es Deutschland schlechter umgesetzt hat und zweitens, Portugal jetzt heute schwächer verteidigt hat. Aber unter dem Strich, ja, ist es das Konzept dann aufgegangen. Trotzdem sehe ich, ich mich lieber im Zentrum. <lacht> Ganz grundsätzlich einfach. <lacht> auch im Zusammenspiel sind so ein paar andere Sachen. Auch noch einfach irgendwie da, da, da nimmt er mehr teil am Spiel, da, da hat er Müller neben sich und das funktioniert, glaube ich, mit den beiden besser, dass die einfach auch wissen, was der andere macht. Ähm, ja, und, und nach dem Frankreich-Spiel, glaube ich, entweder Guardian oder ESPN war das ja auf jeden Fall was englisches gelesen dazu und dann ähm, stand da auch ja, dass die dass die Franzosen irgendwie auch wahrscheinlich überrascht waren, dass der der beste Holding mitfield ja, der, der der Welt nicht auf der Holding Midfield Position gespielt hat mit Kimmich. Jetzt kann man diskutier diskutieren, aber der beste wirklich ist auf der Position, aber er ist dann einfach stark und ja, wenn du da so einen starken hast, dann würde ich ihn da einfach spielen lassen. Und du kannst ja sogar mit dem Personal das Deutschland auf dem Feld hatte jetzt in dem Spiel kannst du ja genauso, du kannst ja auch mit einer Dreierkette aufbauen und 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 da so auf der Halbposition und großens trotzdem nach vorne. Und da muss ich halt vorne Havertz oder oder Gnabry oder wer auch immer auf die rechte Seite ein bisschen fallen lassen und Kimmich ist im Zentrum. Und dann im, im, in der Defensive spielst du dann mit Viererkette. Also mit den gleichen Spielern hätte man das vom System ja auch anders auslegen können und vielleicht dann doch mal Kimmich auch auf rechts haben können. Ja, aber wenn das halt nicht so geklappt hätte mit den Pässen von Außenverteidiger zu Außenverteidiger, hätte man Kimmich noch öfter im Zentrum gehabt aber das, jetzt unter dem Strich bin ich dann gespannt, wie es gegen Ungarn aussehen wird, aber so hat es heute jetzt gegen Portugal ja wirklich auch sehr, sehr gut geklappt.
2: Mhm. Aber jetzt nicht jetzt schon den Blick auf Ungarn, das ist mir nee, noch nee, zu nee, früh nee, in dieser ja, ja.
1: Sendung. Aber ich, ich muss sagen, also ich, ich
2: verstehe diese ganze Argumentation und da das, die kann man auch so fahren. Ich muss aber sagen, dass äh, die Dreierkette, also alles was Gutes an der Dreierkette, hat eigentlich schon, auch relativ gut funktioniert in diesem Spiel. Also ich fand nämlich gerade, dass Ginter als rechter Halbverteidiger immer sehr weit mit vorgeschoben hat. Viel weiter als Rüdiger. Also im Grunde haben sie da eigentlich häufig mit einer zweifachen Absicherung gespielt, nämlich Hummus und Rüdiger, weil Ginter war sehr offensiv, auch viel offensiver als gegen Frankreich. Das war ein deutlicher Unterschied. Dann hat gleichzeitig Müller, der ein ganz anderes Spiel gemacht hat im Vergleich zu dem Spiel gegen Frankreich, hat sich immer wieder in diesen rechten Halbraum fallen lassen. Den haben sie überladen und deswegen konnte man eben dann auch die Verlagerung spielen. Die dann eben auf der anderen Seite großens freigespielt haben. Und ich fand dieses Element mit Ginter, der noch vorschiebt. Er hat jetzt nicht, der hat jetzt nie hinterlaufen oder so, aber er war immer da. Kimmich hatte immer noch eine Anspielstation. Plus Thomas Müller ist häufig noch in diesen Raum reingegangen. Auch Toni Groß situativ mal. Kai Havertz auch, über den wir gleich noch sprechen sollten, finde ich. Also, das ist schon auch ein Vorteil, den du hast, wenn du das so spielst und wenn du Kimmich auf den Außen behältst. Du hast jemand, der sehr passstark ist. Und der eben den Blick hat, auch diese Verlagerung zu spielen und den Mut, weil das ist ja immer ein gefährlicher Pass. Wenn er abgefangen wird, dann gibt es einen Konter, der in der Regel gefährlich werden kann, weil es einfach eine Situation ist, in der der Gegner sehr gut den Ball kontrollieren kann, dann in der Umschaltsituation. Also ich fand, das hat schon sehr gut funktioniert, eben gerade auch mit Ginter auf rechts, der bis auf so zwei Halbfeldflanken, die ein bisschen halbgar waren, da, das war so eine Phase, da haben sie plötzlich angefangen zu viel zu flanken, also nicht eben, also die Flankenauswahl war ja eigentlich sehr gut, also es waren 18 Flanken, davon kamen gar nicht so viele an, ich glaube vier kamen nur zum Mitspieler, aber der Strafraum war meistens sehr, sehr gut besetzt, aber es gab zwischendurch so eine Phase, da haben sie wieder so, äh, haben sie wieder so ein bisschen wild angefangen zu flanken wie gegen Frankreich.
1: Ja, das stimmt. Also mit, mit Ginter natürlich einer, der die Außenverteidigerposition ja auch spielen kann oder schon gespielt hat. Und die Flanke zu dem nicht gegebenen Tor, zu dem 1-0 von vermeintlichen 1-0 von Großens kam ja auch von Ginter, weil er da mhm. auf der rechten Seite recht weit vorne war. Und ja, das da ist alles richtig. Stimmt. Ja. Und wa was, wir, wa was man, glaube ich, auch noch sagen muss, äh, Hummels aus der zentralen Position hat zwei, drei richtig geile Bälle nach vorne gespielt. mit ja. Einer war mit dem Außenriss, äh, so ein, so ein Wirklich klassischer Hummels. Also da als Aufbauspieler im Zentrum sehe ich den da auch sehr, sehr gerne. Und das ist dann meistens einfach halt, wenn, wenn sie hinten mit einer Dreikette spielen. Sonst kommt vielleicht Groß oder Gündogan zurück und macht das. Mhm.
0: Man hat, finde ich, auch erst gesehen, wie, äh, wie mobil oder wie schnell Ginter vorne und hinten war, als er dann halt nicht mehr auf dem Platz war. Ne? Ja. Als sie dann am Ende die Wechsel hatten, da kommen ja noch zu, ähm, ich glaube, wer stand dann Süle hinten rechts? der bewegte sich auf jeden Fall nicht mehr so viel. Also ich finde, da ist es erst extrem aufgefallen, als er dann runter war vom Spielfeld. Das ist mir dann vor allem aufgefallen.
2: Ja, ich finde diese zweite Halbzeit ist eh nochmal sehr spannend zu betrachten, was da alles passiert ist. Erstmal ging ja die zweite Halbzeit sehr, sehr gut los mit dem 3 zu 1 durch Kai Havertz. War ein toll herausgespieltes Tor aus einer Beibesitzphase. Das hat man gar nicht mehr so häufig, ehrlich gesagt, bei Deutschland gesehen gegen starke Gegner. Müller hat sich da wieder zwischen die Linien fallen lassen. Gündoran und Groß standen damals flach. Das war selten so in dem Spiel. Normalerweise war es so, einer von beiden ist tiefer gegangen, häufiger groß als Gündogan und Gündogan hat abgesichert. Das war auch besser als gegen Frankreich, wo oft beide einfach tief im Spielaufbau standen und dementsprechend da vorne auch die Anspielstation gefehlt haben. Also da standen sie mal flach, aber Müller ist zwischen die Linien gegangen, war so anspielbar, so konnte Gündogan dann nach vorne spielen und äh, hat dann letztlich wieder Müller gefunden, der einen Doppelpass am 16 er spielt, auf Großens steckt und dessen scharfe Flanke läuft dann Kai Havertz letztlich aus kurzer Distanz ins Tor. Das war ein richtig schöner Reißbrett, Angriff war wieder eine Verlagerung, wieder den Gegner auf eine Seite gezogen und dann genutzt, dass auf der anderen Seite logischerweise Platz ist, in dem man Großen schicken kann. Und so ein bisschen, Frieda, die Krönung der Leistung von Kai Havertz. wie hast du ihn gesehen in dem Spiel?
0: Das war natürlich einer seiner, seiner besseren Spiele. Ich meine, das ist ja gut, das wussten wir ja alle schon. Ich habe, äh, also, beziehungsweise ich möchte mal sagen, alle drei, Havertz, Müller, Gnabry, ähm, haben mir alle drei gut gefallen. Die haben alle drei sich viel bewegt. Da war mal der vom Tor, der war mal in der Mitte. Dann, die haben die Seiten mal, also, die sind ja natürlich nicht bis nach außen so weit, aber haben sich viel bewegt und ähm, waren immer einer, es war mindestens immer einer da, der irgendwie gefährlich vom Tor stand. Und ähm, Havertz hat da auch, ähm, war sehr kreativ, war schnell, hat sich freigelaufen, hat mir gut gefallen. Hm. hab ihn vermisst.
2: <lacht> ja, deswegen ging die harvard frage auch erstmal an den Leverkusen-Fan in Das
0: war total der klar.
2: <lacht> ich muss sagen, ich fand schon, es gab so zwei, drei Situationen in der ersten Halbzeit, wo ich kurz ein bisschen Zweifel hatte. Da hat er also manchmal die falschen Entscheidungen getroffen, ist ins Tripling gegangen. Einmal wurde er einfach so von Carvalho zur Seite geschoben und der hat sich den Ball genommen von Kai Havertz. Das schien er ein bisschen überrascht und auch das Verteidigen vor dem 0 zu 1 war zwar sehr, sehr schwierig, gebe ich zu, aber hätte er auch sehen können, dass Großens eigentlich dann derjenige ist, der, der Ronaldo aufnehmen muss und er muss eben versuchen, den zweiten Portugiesen zu nehmen, denn sie waren eben drei gegen zwei. Da müssen, müssen quasi die beiden, die da sind, müssen einfach irgendwie sich den Raum aufteilen. Aber ich finde auch, er wurde dann offensiv immer besser und hat halt vor allem auch im Gegenpressing ganz gute Ballgewinne gehabt. Also das war generell eine Stärke in diesem Spiel. Also das ist mein Take zu Havertz und jetzt darf Christoph noch.
1: Ich finde es ein bisschen überraschend, dass der in der Startelf ist der Havertz immer so, so hängend hinter Gnabry. Also für mich wäre das dann in dem mhm. System, wenn du schon keinen einen ganz klassischen Neuner vorne drin hast oder Zielstürmer oder Pfeilstürmer äh, oder was auch immer, dann wäre für mich Havertz der zentrale Mann eigentlich da und eben mit der Fähigkeit, äh, über die Frieda wahrscheinlich besser sprechen kann als ich, aus dieser Position entgegenzukommen, meinen Ball klatschen, klatschen zu lassen und dann eben, dann kannst du es wieder über Außen spielen zum Beispiel, wie bei dem Tor und dann geht Havertz da rein und, und, und macht die Bude. Aber für mich ist das dann tatsächlich einer, der, der auch im Zentrum besser aufgehoben ist und Deswegen hat es mich jetzt zweimal überrascht, dass da Gnabry in der Aufstellung es ist. natürlich immer die Frage, Spielt es dann tatsächlich so, wie es dann dasteht? Und Bewegung ist ja auch immer auf dem Platz. Aber für mich wäre das dann in dem System, so wie sich das Löw vorstellt, hätte ich dann eigentlich gedacht, dass Havertz der, der, der zentrale Mann ist. Immer so zwischen Zehner und Neuner wechselnd oder in einer Person.
0: Jein, weil Havertz auch jemand ist, der sehr gefährliche Pässe spielen kann. Also der auch gar nicht immer unbedingt der ist, der vorne ist und das Tor macht, sondern auch viel vorbereitet wenn die entsprechenden Spieler ähm, da sind, ne? Oder wenn die entsprechenden Mitspieler ähm, sich auch so bewegen. Der also ist jetzt nicht immer der zieht natürlich auch immer zum Tor und ja, man, ich verstehe deinen, deinen Ansatz. Aber Leverkusen war insbesondere auch dann gefährlich, wenn er den letzten Pass gespielt hat, weil er halt viel Verständnis hat von dem ganzen Raum nach vorne und auch gut verteilen konnte auf kurzem Raum. So habe ich ihn halt immer wahrgenommen.
2: Ja, und ich meine, gerade diese Flexibilität war natürlich in diesem Spiel auch eine Stärke Aber auch, muss man dazu sagen, also das war ein sehr gutes Spiel von Deutschland. Ich war aber auch aus einer neutralen Sicht, total enttäuscht von Portugal. Also was Ruben Diaz und was Pepe da mit sich haben machen lassen, wie die sich haben verwirren lassen dadurch, dass mal Nabri, mal Havertz, mal Müller eben da in den Strafraum gestoßen sind, wie sie es nicht geschafft haben, das zu antizipieren. Jetzt gleich wird wahrscheinlich verlagert auf Gosens. Also das, das, ich habe selten ein Tor so sehr mit Ansage gesehen in der Entstehung, wie das 1 zu 1 war das dann. Das gab ja denselben Ball von Kimmich gab es Dreimal insgesamt dann auf Gosens in dieser Phase und beim dritten Mal hat es halt einfach dann zu dieser Volleyvorlage gereicht und zum Ausgleich. Das kommt noch mit dazu, deswegen finde ich auch, ohne jetzt die Leistung der Deutschen kleinreden zu wollen, aber man ist auch wirklich auf einen Gegner getroffen, der obwohl er dann ja sogar noch auf eine Art und Weise glücklich, also dem Spielverlauf nach glücklich in Führung gegangen ist, sehr viele Schwächen offenbart hat und Unsicherheiten, die ich nicht erwartet hätte.
1: Auf meiner Seite.
2: War ich dazu zu gutgläubig, Christoph? Oder wie hast du Portugal gesehen?
1: Ich, ich hätte es ja auch stärker erwartet. Ja? Aber die, die 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 leicht portugiesische portugiesisch angehauchte Analyse von Löw wird wahrscheinlich sein, Joao wenig von Portugal. Denn also gerade offensiv war das tatsächlich nur der, der eine Konter da. Ne? Also in der ersten Halbzeit zumindest, dann hinten raus ähm, sind sie noch mal stärker gewesen und haben Möglichkeiten gehabt. Aber gerade das Verteidigen, also, es waren auch so ein paar Diagonalwelle aus dem Zentrum raus und ich mag Guerrero, mag ich ja wirklich sehr, sehr gerne. Aber <lacht> tatsächlich, dann kam der Ball und dann war es irgendwie so: da hattest du so eine Sekunde und dachtest dir, okay, jetzt musst du erstmal, ups, da, ja, auf außen, da ist ja noch einer, okay, laufe ich da zurück. Dann ist der Ball aber schon draußen. Und also, die waren ja immer so, gegen ein System, das, das ja auf Breite ausgelegt ist bei Deutschland, dann trotzdem das Zentrum zu, zuzumachen und die, die Spieler, die auf außen ja nicht dahin laufen, sondern einfach da sind, qua ihrer Positionierung schon. Ja, das das dann so irgendwie zu verteidigen oder verteidigen zu wollen, ja, verstehe ich echt überhaupt nicht. Also das war schon, ja, also ich hätte tatsächlich ein längeres Spiel erwartet und ähm, vielleicht auch aktivere Portugiesen von Anfang an, weil ja nach, dem, nach den ersten Spielen ja doch Deutschland eher verunsichert hätte sein müssen. Und so ein bisschen angeschlagen, aber das, das war, ja dann, war ja tatsächlich nicht zu sehen. Und auch nach dem 1-0, ähm, da habt ihr vorher schon drüber gesprochen, fand ich möglicherweise dann, wenn es für Deutschland weit geht, ist das dann, denke ich schon, der, kann dann der Knackpunkt des Turniers sein, dass sie, dass sie da so gut reagiert haben und das wieder gedreht haben und tatsächlich zum Spiel zurückgefunden haben. Aber dann hätte ich mir von Portugal erwartet, wenn du chancenlos eigentlich anfängst, äh, machst zum Kontertor, dass du dann da wieder anknüpfst Und da war ja auch Gar nichts dann in der Phase. Also in der ersten Halbzeit nach dem Führungstreffer kam ja so gut wie nichts mehr von, von Portugal. Hm.
2: Ja, das fand ich eben auch krass. Und man hat sich auch des Gegenpressings irgendwie nicht erwehren können. Also, und das bei diesem Mittelfeld, Pereira, Carvalho und Bruno Fernandes, die können alles so gut mit dem Ball umgehen, die haben eine so gut, auch so eine Robustheit im Zweikampf. Aber das hat man in der zweiten Halbzeit dann mal phasenweise gesehen. In die Phase kommen wir gleich rein, aber in der ersten Halbzeit, das war ja Wahnsinn. Also Deutschland hatte in der ersten Halbzeit 8 zu drei Schüsse, 62 Prozent Ballbesitz, eine 91-prozentige Passquote und 14 Flanken allein in der ersten Halbzeit. Drei davon kamen an. Also da wurde geflankt. Das war die Flankenhalbzeit. Insgesamt waren es nämlich nur 18 Flanken der Deutschen. Es fiel dann auch das 4 zu 1 nach einer Flanke. Danke für all die Hinweise auf Twitter. Ich habe es gesehen. Manchmal sind Flanken auch gut. Habe ich noch nie anders behauptet. Robin Großens macht dann das 4 zu 1 und das Spiel schien entschieden und Robin Großens wurde dann auch ausgewechselt in der 62. Minute für Marcel Halstenberg und auch da hat man sehr deutlich durch die Auswechslung nochmal gesehen, wie gut Großens eigentlich war in diesem Spiel. Er war ein bisschen überall, er hat sich super reingehauen, er war der Achtung der Ninja Großens. Versteht man das Wortspiel? Hm. Okay,
1: keine Reaktion. Aber ja, ich nicht. Gab, gab Für mich, für meins gab es auch nur ein müdes Lächeln vorher von dir. also Ja, Ja, okay. Ninja ich war bei
2: deinem Freund aber auch gemutet zu meiner eigenen <lacht> okay. Verteidigung, muss ich sagen. Okay, ich dachte Ninjago wäre irgendwie besser. Für, ja, ein anderes fällt mir aber zu Robin Gosens tatsächlich auch nicht ein, außer Letz Gosens. Äh, und das finde ich irgendwie auch ein bisschen langweilig. Aber, äh, Frieda, es geht ja nicht um die Wortspiele, es geht um die Leistung. Der war so ein bisschen Mann des Spiels, Fragezeichen.
0: Also es gab, glaube ich, ein paar Männer des Spiels und er war aber der, ja doch, der vor allen Dingen herausgestochen hat, ich glaube, war er so ein bisschen die, also ich hoffe, jetzt sind nicht alle böse auf mich, ja für mich war er so ein bisschen die Unbekannte, ne ich habe ihn in mhm. Italien nicht verfolgt, weil ich italienisch gar nicht nicht so aktiv schaue und er musste tatsächlich erstmal gucken, ach, wer ist denn das, wo kommt denn der her und kann der was? So, und das war jetzt keiner, von dem man so erwartet hat, und das ist, dann fällt es ja immer noch besonders auf, ne? Wenn jemand, der immer gut ist, seine Leistung abruft, ist es natürlich, also es waren viele sehr gute Spieler heute, finde ich, auf dem Platz, aber er stach natürlich raus.
2: Christoph, dich wird er wahrscheinlich auch überzeugt haben, du wirst jetzt keine Gegenrede halten, nehme ich mal nee.
1: an. Gutes Wortspiel zu Großens wäre noch, also der ist ja auch der Lieblingsspieler aller Fans der Ottawa Senators, Eishockeymannschaft aus Nordamerika, weil die sagen natürlich Go Sens und haben das sogar auf dem Trikot drauf und glaube ich sind jetzt so alle Fanboys und Fangirls von Robin Großens. Aber ja, habe ich ja vorher schon mal gesagt, mir gefällt da vor allem diese Unbekümmertheit. Ich glaube, der Bogen, die dann tatsächlich darauf oder den Bogen zu schlagen, die darauf zurückzuführen, da sei er eben nicht irgendwie ja, bei einem, bei einem Top-Club ausgebildet wurde und da vielleicht so ein bisschen versaut worden ist. Den, das ist vielleicht zu viel, diesen Bogen zu schlagen. Aber, ja, diese etwas unbekannte, ähm, dieses unbekannte Element und auch so an der Spielweise ein bisschen was Wildes. Mhm. Und ich glaube, das tut der Mannschaft ganz gut.
2: Würde auch ein bisschen Atalanta-Bergamo-Unrecht tun, wenn man sagt, er wäre nicht bei einem Top-Club worden. Aber ja, das stimmt, das will Ja, ja aber
1: also jetzt mal, ich, ich meine jetzt so ja von, von sieben weg bis 20 da, wo du geformt wirst. Also das war mhm. ja in dem Fall nicht so, sondern äh, dann irgendwann mal entdeckt von äh, Vitesse Arnheim. Und genau, dann natürlich geformt am Ende, natürlich bei einem Top-Club, aber ich meine so diese klassische... Diese klassische Karriere, wo du in der F-Jugend, ich bin da jetzt momentan auch so ein bisschen, ich habe mich da jetzt in letzter Zeit ein bisschen öfter aufregen müssen, weiß nicht, wie oft äh, die Hörerinnen und Hörer auf, auf Fußballplätzen in, auf, in Dorfclubs sind und da E- und F-Jugend sehen oder Bambinis, wo denen dann schon gesagt wird, ähm, ja, du musst jetzt auf der Seite bleiben und du bleibst auf der Seite, den vier, 4-, fünf, 5-, sechsjährigen. Äh, ich finde tatsächlich, man kann schon dieses Verlangen, den Ball nachzulaufen, kann man den, den, den Kindern schon lassen. Und irgendwann muss man sie natürlich dann taktisch formen. Ähm, ja, aber wie gesagt, vielleicht ist der Bogen zu groß. Mir gefällt großens, mir gefällt seine Spielweise, seine Unbekümmertheit und ich hoffe, das bleibt auch so, denn jetzt ist er ganz sicher nirgends mehr ein Unbekannter. Hm. Und das wird
2: in seinem Spiel, das hat man auch in manchen Zweikampf gesehen, ja auch im Spiel gegen Frankreich, in einer nicht so schönen Szene, wobei es ging um den Ball, deswegen kann man ihn dann noch ein bisschen in Schutz nehmen gegen Benjamin Pavard, der ja dann auch kurzzeitig bewusstlos war. In diesem Spiel gegen Portugal gab es aber auch zwei, drei Situationen, wo er richtig sich in den Zweikampf reingeworfen hat, wie man so sagt und vielleicht war es auch, es gab eine Grätsche kurz vor seiner Auswechslung, wo er sich ein bisschen an die... Leisten oder Adduktoren gefasst hat, ich habe es nicht genau erkennen können, vielleicht hing das dann auch mit seiner Auswechslung zusammen und es lag jetzt nicht nur daran, dass er den Platz verlassen hat und auch Mats Hummels, für den Emre Can kam und auf der Gegenseite João Moutinho, der ins Spiel kam für Bruno Fernandes. aber dann gab es irgendwie eine seltsame Phase im deutschen Spiel und es fiel ja vielleicht eins der Merkwürdigsten Gegentore der letzten Jahre, an das mich, ich mich erinnern kann. In der 67. Minute fliegt ein Freistoß in den deutschen Strafraum. Und er fliegt und fliegt und landet dann bei Cristiano Ronaldo am zweiten Pfosten und der legt ihn dann nach innen und Diogo Schotter, den wir ja schon noch kennen aus der ersten Halbzeit, der bringt sich zum Schotter, hahaha. Kleine Filmreferenz und trifft aus ganz kurzer Distanz zum 2 zu 4 und die Reaktion von allen im Stadion, Zuschauern, Spielern war ein bisschen Fassungslosigkeit, dass dieses Tor passiert ist und es folgte dann echt eine Druckphase von Portugal, in der man sich zwar vor allem nach liegenden, nach ruhenden Bällen Chancen herausgespielt hat, aber wo das schon nochmal enger wurde. Frieda, wie erklärst du das, dass da Deutschland so aus dem Trip gekommen ist? War das vielleicht auch, weil die Kraft danach gelassen hat?
0: Äh, jein, also zum einen muss ich mal sagen zu um diesem Gegentor, ähm, was eigentlich ganz schön zu sehen, wie irgendwie unsere ganze, es hat sich so eine Abwehrreihe aufgebaut, um diesen Schuss zu verteidigen. Und das haben sich die Portugiesen so einfach raus befreien können. Also über die Standards muss man auf jeden Fall reden oder muss man auf jeden Fall reden. Ähm, das war ja schon dann relativ einfach, äh, dann ihren Stiefel zu Ende zu spielen, ihr Tor zu schießen. Und ich glaube aber fast, dass die also gefühlt haben, die Wechsel auch gar nicht so gut getan. Das war so eingespielt. Und also mhm. ich habe mich auch schon gefragt, jetzt kann man ja auch wieder mehr als drei Spieler wechseln bei der EM, ob das, ob das immer so gut ist und ob das nicht auch vielleicht, wenn du die Hälfte Feldspieler austauscht, ob das nicht auch so ein Team zerstören kann. Und ich glaube, ich persönlich, man hat das auch ähm, dann fast ein bisschen gesehen. Ne? Das war dann einfach nicht mehr genau das gleiche Team auf dem Feld. Die haben das zwar noch ordentlich zu Ende verwaltet und war jetzt hier nicht, es sah jetzt nicht so aus, als würde Portugal noch ausgleichen. Aber ähm, einfach diese Schnelle und dieser Drang nach vorne war dann nicht mehr da. Wahrscheinlich auch dem Ergebnis geschuldet, der Hitze geschuldet und, den und, ja, und dem Austauschen, ne? dem mhm.
1: Ja, wobei, also ich finde, ich habe selber auch so einen gedanklichen Haken nach der, hinter das Spiel gemacht in der 60. 65. Minute. Und ähm, normal musst du das auch dann einfach souverän gewinnen. Du darfst als Trainer und auch als Mannschaft diesen gedanklichen Haken einfach nicht machen und ich glaube, da kann man der Mannschaft, vielleicht auch Löw schon einen Vorwurf machen. Ich meine, natürlich darf der wechseln. Ich, ich sehe es ähnlich wie Frieda, dass man vielleicht nicht zu viel verändern muss, gerade was eben funktioniert hat, also Spieler, die auch überzeugt haben, dann runterzunehmen, aber ich denke, die Spieler, die kommen müssen, brauchen dann auch die ja, die Ansage nochmal, die Aufgabe, dass sie da schon auch anschließen sollen an das, was vorher gespielt worden ist. Also einfach mehr, das sieht man ja oft, dass also eine Mannschaft wirklich ein Spiel äh, echt gut bestreitet und sich dann irgendwann denkt, okay, jetzt bringen wir das nach Hause. Und das war in dem Fall, denke ich, schon die falsche Entscheidung, sich zurückzuziehen und Portugal wieder reinkommen zu lassen, weil du hattest die ja schon am Boden. Mhm. und da Du musst ja nicht mehr volle, volle Kanne nach vorne spielen, aber grundsätzlich die weiter beschäftigen, ja, weiter das machen, was du eine Stunde gut gemacht hast. Warum denn nicht? Ähm, logisch, Temperaturen, klare Führung. Aber dennoch, eine, eine gute Mannschaft spielt das anders zu Ende. Und die, also gerade die Standardsituationen, also beide Gegentore sind ja einmal nach Standardsituation Deutschland und einmal nach Standardsituation äh, Portugal gefallen. Und das ist schon, ich, ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass man nicht zu positiv aus diesem Spiel rausgeht. Denn äh, unter dem Strich war es jetzt keine gute portugiesische Mannschaft. Und trotzdem gab es hinten raus noch ein bisschen Zittern, gab den Pfostenschuss von ja. Sanchez noch. Insofern, ja, äh, ist es natürlich insgesamt, ja toll, 4-2 gewonnen, Offensivfeuerwerk teilweise zumindest, aber ich glaube, man muss schon auch jetzt schauen, was falsch gelaufen ist, unter anderem eben die, die zu große Passivität nach der 4-1-Führung und eben die Standardsituationen. Der
2: Pfostenschuss ist auch ein sehr gutes Beispiel für eine Szene, in der eben dann jemand, der neu ins Spiel gekommen ist, seinen Fuß noch mit drin hatte. Da hat vorher Emre Can völlig unbedrängt, oder nee, nicht völlig unbedrängt, aber ohne Not eine Ecke verursacht, indem er den Ball einfach 15 Meter aus Versehen äh, in, ins ähm, ausgeschossen hat und es so zu dieser Ecke kam, die dann kurz ausgeführt wurde. Da war man dann wieder nicht gut gestaffelt. So kann Renato Sanchez dann diesen Schuss abziehen, der wunderbar war. Also es war ein richtig toller Weitschuss. Das war reines Glück aus deutscher Sicht, dass der nur an den Pfosten geprallt ist und nicht ins Tor gegangen ist, da hätte Manuel Neuer nicht mehr reagieren können. Da, also ist ein bisschen viel hätte, wäre wenn, aber ich hätte mir vorstellen können, dass da Erinnerungen an Berlin und Schweden, das berühmte 4 zu 4 in der Nationalmannschaftsgeschichte nochmal äh, laut geworden wären, wäre dieser Ball reingegangen. Es gab dann allerdings auch noch einzelne Szenen für Deutschland. Also zum einen, was fand ich in dieser Phase dann doch ganz gut funktioniert hat, war die Einbindung von Manuel Neuer. Also der hat einmal in der 74. Minute einen Laserpass gespielt, das war der Wahnsinn. Von hinten auf Nabri. das war die erste Entlastung, die Entlastung, es überhaupt gab in dieser Phase. Und da hat man sich mal aus dem Pressing herauslösen können. Er hat generell sehr, sehr gute Pässe gespielt, hat auch Goretzka mal gefunden, der dann später eingewechselt wurde. Und Goretzka war es ja dann auch, der dann noch eine Chance hatte aus einem 3 gegen 2 Konter. Er spielt es nicht aus, sondern entscheidet sich selber zu schießen, hatte auch den Platz dafür, trifft dann allerdings die Oberkante der Latte. Das hätte dann auch das 5 zu 2 sein können in der 83. Minute. Und dann, irgendwann beruhigt es sich dann. Und irgendwann hat dann auch Portugal, hat auch Renato Sanchez akzeptiert, das war der Portugiese, der mir in der Phase mit Abstand am besten gefallen hat, dass das wahrscheinlich nichts mehr nehmen wird, werden wird mit einem Punkt in diesem Spiel. Und dass man, sollte Deutschland sein letztes Spiel gewinnen, Platz 2 an Deutschland verloren hat, weil der direkte Vergleich jetzt eben für Deutschland ausgegangen ist. Frieda, wenn wir ein Fazit unter dieses Spiel ziehen. Christopher hat jetzt schon gesagt, nicht so sehr das jetzt auch hochloben, auch die Probleme sehen. Wie würdest du in Worte fassen, was wichtig zu diesem Spiel zu wissen ist?
0: Also es war schon eine deutliche Schweigerung zum Auftaktspiel, was wichtig ist, finde ich. Man hat gesehen, dass sie äh, an ihren Problemen gearbeitet haben, aber sie sind... Ne? da bin ich ganz bei Christoph noch nicht fertig. Und gerade diese Schwäche bei Standards des Gegners, ähm, da muss man noch mehr dran arbeiten.
2: Mhm. Und welche positiven Dinge würdest du mitnehmen?
0: Ja, dass die Abwehr heute einfach so toll funktioniert hat. Also zumindest die ersten 70 Minuten. Ähm, einfach immer schnell war, sich viel bewegt hat und kreativ war. Und es einfach auch ein sehr schönes Spiel war zu sehen. Also es war einfach... Äh, nicht so ein Arbeitssieg, um eine Floske zu bringen, sondern es war halt äh, ein schönes Spiel, schönes offensives Spiel.
2: Da muss ich jetzt äh, gerade nochmal nachfragen. Du hast gesagt, dass die Abwehr sich so gut bewegt hat, so gut funktioniert hat. Du meintest die Offensive, glaube ich, oder? Den ich meine die Offensive, genau. Entschuldigung. <lacht> ich war ganz kurz, war ich da irritiert. Christoph, was würdest du sagen, ist jetzt äh, dein
1: dein Tagesfazit nach diesem 4 zu 2? Ich denke, du musst... Dann im weiteren Turnierverlauf irgendwie so ein Mittelding finden, Balance zwischen dem, was man eben mit dem ersten Spiel auch ganz gut gemacht hat, Kontrolle und diesem Energischen, was jetzt gegen Portugal mit dabei war. Denn wenn das Energische dazu führt, dass man hinten auch offen ist und dann eben, ja, hinten nicht mehr so stabil ist, dann ist es ja auch wieder zu viel. Da macht Spaß. Also mir hat dieses Spiel sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist ja, ja auch mal was Schönes, einfach mhm. ein Spiel zu sehen und zu sagen, okay, cool, das ist echt ist ein gutes Fußballspiel zum Anschauen. Es ist halt von beiden Mannschaften echt richtig schlecht verteidigt worden. Und wenn du so das Spiel zu Ende spielst, dann spielst du es bis zum Achtelfinale zu Ende oder maximal bis zum Viertelfinale, denke ich mal. Insofern, ja, das Positive mitnehmen, da vielleicht nochmal wirklich anschließen, und und auch auch zu wissen, dass das funktioniert und dass es so Elemente gibt und dass es dann eben auch mal den Faktor Gosens zum Beispiel gibt oder den Faktor Havertz in der Offensive oder vielleicht auch noch mal, noch mal jemand von der Bank, jetzt Goretzka gekommen, äh, ja. auch noch mal mhm. ein anderer Spielertyp im Mittelfeld. Mhm. Aber dennoch halt im Kopf zu behalten, ja, ganz so wild darf es nicht sein, weil 4-2, wenn du 4-2 gewinnst nach so einem Spiel, dann ja, kann auch schneller passieren, dass du so ein Spiel dann 4-2 verlierst. Also heute nicht, weil du es weil du eben von vorne geführt hast, aber so von der Spielweise her, ja, ist dann eben so ein 1-0-Sieg dann da, vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit und mehr Kontrolle über das Ganze. Ähm, ja, unter dem Strich ist natürlich 4-2-Sieg besser als 0-1-Niederlage jetzt nee, gegen Frankreich. Nee, kriege, doch, auf, doch, das würde ich, das habe das ich extra die, aufgeschrieben. Nein, das wollte ich unbedingt, das war mir noch wichtig, diese Analyse noch zu bringen. Ja, sehr gut, da merkt nee, man einfach, versteht, professionell sich, am, am Mikro sitzt. Ja, nee, ver, 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 verstehst du, ich meine, also das ja. ist, also schön und gut, ja, aber das ist glaube ich jetzt kein, äh, heute über das komplette Spiel, über die 90 Minuten, kein, keine Herangehensweise, wie du eine Europameisterschaft gewinnst.
2: Ja, das stimmt schon. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, also Defensivprobleme, ich glaube, die werden nicht weggehen. Man hatte sie gegen Frankreich, man hatte sie jetzt gegen Portugal-Standards. Das ist halt sehr ärgerlich, da ein Problem zu haben, das sollte man nicht haben. Auch Konterabsicherung sollte vorhanden sein. Das kann schwierig werden, aber ich sehe es lieber, dass die Mannschaft sich nach vorne reinwirft, als wir haben jetzt im Grunde zwei Geschmacksrichtungen schon gesehen. Die eine war die sehr auf Vorsicht ausgerichtete gegen Frankreich, wo einfach die Läufe in den Strafraum gefehlt haben, wo die Sechser nicht nachgerückt sind, wo Gündogan und Groß sich oft in den Spielaufbau haben fallen lassen, obwohl da schon eine Dreierkette stand, die er auch aufbauen kann. Also wo so manche Dinge so ein bisschen schief waren und der Grund dafür schien immer zu sein, ja, Respekt vor Frankreich. Und und da ist es mir dann lieber, dass man sagt, ja klar haben wir Respekt, aber wir müssen auch einfach unsere sehr gute Offensive ins Spiel bekommen. Und das gucke ich mir einfach schon viel lieber an, muss ich sagen. Und da bin ich dann auch, also dass Deutschland nicht die allerbeste Mannschaft dieses Turniers ist, stand jetzt. Das weiß ja sowieso jeder und da macht ja aber auch keiner mehr einen Vorwurf. Dieses, das haben wir ja alle schon akzeptiert, unter anderem durch die Art und Weise, wie die WM 2018 gelaufen ist. Aber dann lieber so ein bisschen WM 2010 nur diesmal aus dem Ballbesitz heraus. Das finde ich ist eine erstaunliche Entwicklung, wenn man mal das ganz große Fenster aufzieht, dass quasi Joachim Löw erst Deutschland zu so einer Kontermannschaft gemacht hat, 2008, 2010. Und jetzt auf einmal können sie dieselbe Art von Toren schießen aus dem Ballbesitz heraus. Das ist gar nicht so einfach. Das gucke ich mir dann ein bisschen lieber an, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich ist das jetzt auch keine unpopuläre Opinion,
1: auch in dieser Runde, nehme ich mal an. Ja, wobei, also klar, ich finde auch, dass ein paar Mannschaften besser gespielt haben schon bei dem Turnier und es größere Favoriten gibt. Aber es sind schon auch wirklich viele gute Spieler auf dem Platz bei Deutschland. Und hm. da, da kann man schon was draus machen. Und heute hat man das vor allem nach vorne gesehen, was man draus machen kann. Und gegen Frankreich finde ich, ich find, man sollte auch dieses 0 1 gegen Frankreich vielleicht nicht zu hoch hängen, weil das waren auch, man, Gnabry hatte da auch eine gute Chance und klar, die Franzosen hatten vielleicht ein paar mehr, aber es war jetzt nicht so, dass da Deutschland meilenweit weg war von dem Punkt, von dem Unentschieden. Insofern, ja, irgendwo, irgendwo in der Mitte, denke ich. Irgendwo in der Mitte, da treffen wir uns ja, Da liegt, liegt, liegt die Wahrheit, denke ich. Ach, sehr schön, dass wir
2: so hier noch rauskommen. Ach komm, dann würde ich sagen, mit diesem Bon mot, das Christoph jetzt in dieser Sekunde erfunden hat, in der Mitte liegt die Wahrheit, Lassen wir es dann auch bewenden, denn wir sind ja auch in der Mitte, wir sind in der Mitte der Gruppenphase, es fehlt noch ein Spiel gegen Ungarn, Ungarn hat beim 1 zu 1 gegen Frankreich auch gezeigt, wie gut man auch mithalten kann mit Mannschaften aus dem oberen Regal, das ist alles noch nicht gespielt, wenn euch übrigens die Analyse dieses Spiels interessiert, die wird im Kurzpass erscheinen in der Nacht auf Sonntag, also wahrscheinlich sogar, wenn ihr das hier gerade hört, ist es schon verfügbar. Dann danke ich euch beiden sehr für eure Zeit. Zum einen Friederike Baudisch at Freda, Elaine auf Twitter. Danke dir Frieda, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
0: Ja, danke nochmal für die Einladung. Es war ein schönes Gespräch mit euch beiden. Und beim nächsten Mal gerne wieder über so ein Offensivspektakel.
2: Ja, bei dem dann auch Kai Harbert so eine Rolle spielt. Das habe ich mir schon gedacht. Dass Unbedingt. Das <lacht> danke dir und ebenfalls herzlichen Dank an Christoph Fetzer, der fetzi 6 auf Twitter. Ich bin froh, dass du die Senators hier noch unterbringen hast können. Danke dir Christoph für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
2: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Unterstützt bitte den Rasenfunk, könnt ihr auch tun, indem ihr in unserem Kiosk shoppt. Unter kiosk.rasenfunk.de gibt es Rasenfunk Merchandise. Alles fair, alles äh, möglichst nachhaltig produziert. Guckt euch da mal um. Und wir hören uns dann wieder, entweder im Rasenfunk Kurzpass täglich oder nach dem nächsten Spiel gegen Ungarn. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut. Ciao.